0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. Ce soir, front commun sur les transferts en santé. Les provinces refusent de lâcher le morceau. À quoi s'attendre de la rencontre de la semaine prochaine? Le ministre québécois des Affaires canadiennes, Jean-François Roberge, répond à nos questions. Nomination controversée de la représentante fédérale de la lutte contre l'islamophobie, le fondateur du Centre culturel islamique de Québec réagit. Et Amira El-Gawabi doit-elle être démise de ses fonctions? On en débat avec notre panel de députés. Bonsoir, mesdames, messieurs. D'abord, très heureuse de vous retrouver alors que le Parlement a repris ses travaux. À une semaine de leur rencontre avec Justin Trudeau, les premiers ministres des provinces sont revenus à la charge. Aujourd'hui, Ottawa doit augmenter les transferts en santé pour payer 35 de la facture. Le Conseil de la Fédération a donc émis une nouvelle déclaration dans laquelle les premiers ministres font front commun pour réitérer leur demande des 28 milliards par année au gouvernement fédéral. À la Chambre des communes, le Bloc québécois a accusé le gouvernement Trudeau de baisser les attentes en prévision de cette rencontre. Après des années d'insistance du Québec, des provinces, du Bloc québécois, il y aura enfin une rencontre des premiers ministres sur les transferts en santé le 7 février. Mais le fédéral baisse les attentes. Il appelle ça une rencontre de travail pour discuter des demandes. Mais les demandes, on les connaît. C'est qu'Ottawa couvre 35 des coûts en santé. Ça fait 28 mois, Monsieur le Président, que tous les premiers ministres le répètent. Et ils l'ont encore répété ce matin par communiqué. Alors, puisque le fédéral connaît les besoins, est-ce qu'il va amener son chéquier le 7 février?
1: L'honorable ministre de la Santé. Merci, M. le Président. J'en ai très heureux d'entendre cette question parce qu'on a tous hâte au prochain développement, y compris la date du 7 février où les premiers ministres vont se rencontrer vont travailler sur la base des progrès majeurs que les ministres de la Santé ont fait au cours des derniers mois, non seulement pour lutter contre la COVID-19, ayant sauvé des dizaines de milliers de vies des dizaines de milliards de dollars en coûts économiques, mais aussi pour s'assurer qu'on continue à avoir au Canada les soins de santé dont les gens ont besoin.
0: Et du côté de Québec, le gouvernement de François Legault a ses attentes relativement à cette rencontre du 7 février. J'en discute avec le nouveau ministre des Relations canadiennes, Jean-François Roberge. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, Madame c'est donc une rencontre qui est très attendue la semaine prochaine sur les transferts en santé. On parle d'une rencontre de travail. Certains médias ont rapporté que le gouvernement Trudeau vise une entente de 150 milliards sur 10 ans pour l'ensemble des provinces, qui voudrait dire 10 milliards par année. Euh, Est-ce que c'est un montant qui pourrait vous sembler acceptable au Québec?
1: Bien, on va attendre de voir ce que M. Trudeau euh, mettra sur la table. C'est une rencontre de travail, vous l'avez bien dit, c'est quand même encourageant quand même parce que ça faisait plusieurs mois, pour ne pas dire quelques, quelques ouais. années, qu'on attendait vraiment cette mise au jeu-là, qu'on attendait d'avoir une rencontre entre les premiers ministres et M. Trudeau directement sur cette question-là des transferts en santé. Je pense que si M. Trudeau convoque les premiers ministres pour une rencontre, c'est parce qu'il est confiant d'avoir mmh. quelque chose qui va être satisfaisant, autant sur les montants annuels que euh, sur la durée, et sur l'absence de conditions, je le ramène, mm -hmm. euh, c'est important pour le Québec d'avoir des fonds qui soient sans conditions.
0: Oui. Sur les montants, justement, parce qu'on sait que ce que demandent les provinces, c'est l'équivalent de 28 milliards par année. Est-ce qu'il y a un montant minimum, un plancher, je dirais, en dessous duquel le Québec pourrait se retirer de cette de, en fait, de cette rencontre de travail?
1: Vous comprendrez qu'on ne peut pas faire la, la, la rencontre avant la rencontre <rire> et puis y aller avec des chiffres minimums, mais le, le front commun, je dirais, l'entente entre les premiers ministres, est assez euh, forte, c'est consensuel. On veut avoir euh, un financement fédéral qui remonte à environ 35 des dépenses de santé. Donc oui, c'est plusieurs milliards, mais en même temps, euh, on veut simplement revenir où on était avant. C'est comme si au fil des années, le gouvernement fédéral s'était désengagé, une espèce de désengagement tranquille, lent, euh, qui a mis à mal le financement de nos soins de santé mm -hmm. euh, dans les provinces, puis au Québec. Donc là, est-ce qu'on va donner un bon coup de volant pour revenir aussi haut que ce qu'on souhaiterait? On le souhaite, évidemment. Mais on va attendre de voir les chiffres ouais. et les conditions pour ne pas dire l'absence de conditions.
0: Oui, justement, sur le fait que le gouvernement fédéral parle maintenant euh, plus vraiment d'imposer des conditions comme telles, rattachées à ces transferts en santé, parce qu'on parle maintenant de priorités communes. Euh, on parle notamment du partage des données, euh, le retard dans les chirurgies, la santé mentale. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec cette idée de priorité commune?
1: Je pense que tous les Canadiens, puis au Québec... Euh, les, 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 euh, les termes dont vous me parlez mmh. sont des priorités. C'est certain qu'on veut avoir une main dœuvre qualifiée en assez grand nombre. La pénurie de main-d'oeuvre touche tous les secteurs, mais c'est vraiment criant quand on parle de santé, éducation, évidemment. Euh, les soins à domicile, c'est essentiel. Je veux dire, on n'a pas attendu que le gouvernement fédéral nous parle de soins à domicile pour déposer des politiques sur les prochains dents, faire des politiques audacieuses aussi sur le maintien à domicile au Québec. Maintenant, on a besoin de fonds pour financer tout ça, considérant le vieillissement de la population, qui est plus important au Québec que dans le reste du Canada. C'est important de le mentionner. Donc, ce sont des thèmes qui nous rejoignent, mais soyons clairs, les transferts d'argent en santé, les transferts fédéraux en santé doivent aller aux provinces, doivent aller à l'État québécois et ensuite l'État québécois. Québécois organisera pour bien servir euh, les Québécois. C'est pas le gouvernement fédéral qui va nous dire comment mmh. soigner les gens.
0: Alors, on va suivre évidemment de très près cette rencontre la semaine prochaine. Maintenant, euh, de façon euh, générale, monsieur le ministre, je veux vous entendre sur votre nomination comme ministre des Relations canadiennes. Vous portez aussi plusieurs autres chapeaux, bon, responsable de la laïcité, de la protection du français. Évidemment, ce sont des dossiers qui se transforment souvent, je dirais, en affrontements à Québec-Ottawa. Comment vous voyez votre travail de ministre des Relations canadiennes?
1: Mais je pense qu'il faut réaffirmer des consensus forts euh, au Québec. Il y a eu plusieurs débats qui ont été faits dans, dans les quatre dernières années, sous le dernier mandat de la coalition Afrique-Québec, mais même précédemment. Par exemple, la question de la laïcité, euh, c'est une question qui traînait dans l'espace public au Québec. Les débats se faisaient depuis 2006, 2007, 2008. Il y a même eu ce qu'on appelait la crise d'accommodement raisonnable. Tout ça a amené à une réflexion qui finalement s'est faite en profondeur, à la fois par le politique, mais aussi par les intellectuels, par la société civile, et quand on est arrivé pour adopter dans le dernier mandat la loi 21 sur la laïcité de l'État, les Québécois se sont dit, enfin, voilà, une chose de réglée, une bonne chose de faite. Donc c'est sûr qu'après coup, si euh, le gouvernement fédéral vient dire, bon, ben, vous savez finalement, la manière d'utiliser la clause dérogatoire, ça fait plus mm -hmm. notre affaire. Et puis on va venir enlever ce droit aux Québécois d'utiliser la clause dérogatoire. On va venir briser l'équilibre, on va venir changer les règles au milieu de la partie c'est sûr que ça déplaît euh, aux Québécois, pas parce qu'on cherche l'affrontement avec le gouvernement fédéral, pas du tout. D'ailleurs, à la Coalition Avenir Québec, là, on a décidé que notre projet est à l'intérieur du Canada. On l'a affirmé clairement puis je le réaffirme aujourd'hui. Cependant... On ne peut pas laisser passer n'importe quoi, puis on ne veut pas des offensives du gouvernement fédéral dans les champs de compétences québécoises. Ça, ça tombe sous ça.
0: Oui, M. Legault a réagi fortement à cette volonté potentielle du gouvernement fédéral. Il a parlé d'une attaque frontale. Euh, on va suivre évidemment ce dossier. Sur la protection du français maintenant, euh, il y a moins d'un an après l'adoption de la loi 96, votre gouvernement estime que le déclin du français, ça reste alarmant au Québec, qu'il faut agir de toute urgence pour inverser la tendance. Vous avez d'ailleurs annoncé un groupe d'action à ce sujet-là vendredi. Qu'est-ce que vous proposez de faire de plus exactement?
1: Mais D'abord, euh, je veux dire que je suis d'accord avec la, le préambule de votre question. Mm -hmm. Il y a un lent déclin du français et euh, on a fait un grand pas avec l'adoption de la loi 96, évidemment. Pour moi, c'est le socle sur lequel on peut bâtir le reste des actions qu'on va poser au gouvernement du Québec, pour la nation québécoise, pour s'assurer qu'on garde la prédominance, la prévalence du français. Ce qui est venu, je vous dirais, changer la donne puis pousser la réflexion encore plus, c'est les résultats. Ce sont les résultats de, de Statistique Canada du recensement qu'on a reçu en août 2022, donc il y a quelques mois. Et là, on a vu que français langue de travail, français langue parlée à la maison, français langue maternelle, français langue de consommation, même des biens culturels, tout ça a reculé. Pas juste dans le Grand Montréal, mais à la grandeur du Québec. Ça a appelé une réflexion pour dire qu'il faut aller encore plus loin mm -hmm. que ce qu'on a fait avec la loi 96. Est-ce que c'est par l'adoption d'une autre loi? Peut-être, mais pas forcément. Toutes les solutions ne sont pas des solutions législatives. Et pour faire vraiment le tour de la question, ben voilà, on a lancé euh, le groupe d'action pour la, la, la vitalité de la langue française au Québec. Six ministres qui vont mettre euh, leur force, leur réseau, leurs partenaires en commun pour déposer un plan d'action d'ici la fin de l'année 2023.
0: À suivre. En terminant, euh, je veux vous entendre, bien entendu, sur la nomination euh, par le gouvernement fédéral de la nouvelle représentante spéciale de la lutte contre l'islamophobie. Euh, C'est une nomination qui continue, on sait, de soulever la controverse. Amira El-Gawabi a écrit dans le passé, je le rappelle, là, que la majorité des Québécois semblait influencée par un sentiment anti-musulman. Vous avez demandé euh, sa démission. Euh, C'est donc que ces explications vous ont visiblement pas satisfait.
1: Pas du tout. Vendredi, quand j'ai appris cette nomination-là, j'étais surpris, j'étais choqué. Mm -hmm. euh, les déclarations de Mme Al-Gawabi disant que les Québécois sont animés d'un sentiment anti-musulman. Je m'excuse, mais c'est extrêmement insultant pour la nation québécoise. C'est complètement faux. Je vous ai parlé tout à l'heure du débat qui a été fait sur la laïcité. C'est pas un débat euh, sur le racisme, c'est tout simplement... Une question d'une affirmation nationale de dire que maintenant au Québec, on veut séparer la religion de l'État. On ne veut pas que les gens en position d'autorité portent un symbole religieux. Peu importe la religion, ça n'a absolument rien à voir à, avec, euh, avec les musulmans ou avec les catholiques ou avec les juifs ou avec les baptistes. Peu importe. Ces déclarations passées étaient graves. J'ai demandé vendredi euh, de s'excuser, de retirer ses propos et de s'expliquer. Or, en fin de semaine, elle est venue Justifier ses propos, comme mm -hmm. si finalement c'était correct euh, et qu'il y avait un sondage qui allait, qui allait soutenir ce qu'elle a mentionné. Et, et là, je pense qu'elle a vraiment euh, raté euh, sa chance, raté l'occasion qui lui était fournie. Maintenant, euh, elle doit démissionner. C'est... C'est essentiel. Et si elle ne pose pas le geste honorable de démissionner, bien, il faut que le gouvernement fédéral la démette de ses fonctions.
0: Oui, à suivre ça aussi, évidemment. Euh, Jean-François Roberge, ministre responsable des Relations canadiennes, de la laïcité et de la langue française. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Très apprécié.
1: Merci. À la prochaine.
0: Au, Au revoir. revoir. Le gouvernement Trudeau est donc sur la sellette depuis qu'il a nommé jeudi la militante et ex-journaliste Amira El-Gawabi à ce nouveau poste de représentante spéciale de lutte contre l'islamophobie, on vient d'entendre le ministre auberge Et à la Chambre des communes cet après-midi, le chef du Bloc québécois a sollicité une rencontre avec Mme El-Gawabi.
2: Comme vous le savez, le premier ministre a procédé à une nomination de son cru en la personne de Mme Amira El-Gawabi. Il a évidemment, évidemment, vérifié les propos et les positions antérieures de sa nomination, que plusieurs interpréteront comme très insultants à l'encontre du Québec. Et pourtant, il a persisté et il a signé. Ma demande au premier ministre, c'est est-ce qu'il considère vraiment que cette nomination-là est de nature à rassembler et à jeter des ponts plutôt qu'à diviser? Voilà. Bravo. Très
1: honorable premier ministre.
3: Monsieur le Président, Hier soir, j'ai eu l'honneur d'être à la Grande Mosquée de Québec avec euh, la communauté qui, il y a six ans, a subi un attentat terroriste euh, terrible euh, de quelqu'un motivé par la haine, par l'intolérance, par l'ignorance de la communauté musulmane euh, à Québec et à travers le pays. Nous nous devons tous à chaque jour de se tenir debout pour reconnaître et lutter contre l'islamophobie. Pour reconnaître que nous avons tous un devoir d'être là pour nos euh, concitoyens musulmans et nous allons toujours l'être.
0: Et autre réaction, cette fois celle de Boufelda ben abdallah qui est fondateur et porte-parole du Centre culturel islamique de Québec. Je le retrouve devant le Parlement de Québec. Bonsoir, M. Ben abdallah
4: Bonsoir, je vais revenir
0: avec vous sur la commémoration de la tuerie de la Grande Mosquée de Québec qui a lieu dimanche et dont parlait M. Trudeau il y a un instant. Mais avant tout, je vais vous entendre sur la nomination de Mme Elga Wabi au poste de représentante du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie. C'est une nomination bon, qui est dénoncée par le gouvernement du Québec et les partis d'opposition aussi à Ottawa, notamment le Bloc québécois. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette nomination
4: bah, on pense que c'est une bonne nomination. D'abord, c'est une femme, c'est une musulmane qui connaît, le, qui connaît le dossier. Mais nous, en tant que centre culture islamique, on ne connaît pas tout son pedigree. Elle est bilingue, elle, est, elle présente bien. Je pense qu'il faut lui donner la chance pour qu'elle puisse euh, euh, rétablir la situation. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas uniquement de, de défense, mais surtout pour, mon pour euh, trouver les modalités pour euh, une meilleure compréhension à l'échelle... Euh, du Canada d'un océan à un autre, hein.
0: Madame, Alors, sincèrement.
4: Moi, je... oui.
0: Madame El-Gawabi a quand même tenu des propos controversés, on le sait, au sujet des Québécois, qui, selon elle, seraient influencés par un sentiment anti-musulman. Est-ce que vous croyez que ça va être possible pour elle de rebâtir des ponts entre les communautés après cette controverse-là?
4: On est dans un pays où on dit on donne la chance aux coureurs. On peut dire des choses, on peut faire des erreurs. Elle est capable de se, de se réactualiser par rapport à la situation, et de rétablir de l'ordre dans ses, dans ses pensées. Nulle personne ne peut rester dans, dans l'erreur. Si, si elle a fait une erreur, moi, je ne, je ne sais pas. Ben, justement... Donnons-lui la chance, laissons-la laissons -la travailler avant de mettre un, un, un tribunal d'inquisition. C'est vraiment dommage. Je ne parle pas de vous, Mme Esther, hein, mais je parle de, de toute la presse qui est montée en, oui. en épingle.
0: Est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec ses propos, avec ce qu'elle a dit au sujet des Québécois
4: mais je n'ai pas entendu ça. Mais je ne suis pas d'accord quand euh, même moi si j'ai dit des propos contre les, 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 les Québécois, condamnez-moi. On n'a pas à dire des choses contre les Québécois. Mais moi je l'ai pas entendu dire des choses contre les Québécois. Désolé, je ne peux pas, je ne peux pas lui mettre le, le, sur, sur le dos un fardeau que je ne connais pas.
0: Ouais, parce que bon, elle dit, je le disais il y a un instant, que les Québécois seraient euh, influencés par un sentiment anti-musulman. Euh, Bon, on va parler de cette commémoration dimanche qui a eu lieu, bon, six ans, là, on s'en souvient, ça avait choqué le pays au complet. C'était donc le 29 janvier 2017, un tireur qui avait fait irruption dans la salle de prière de la grande mosquée de Québec, avait tué six personnes, en plus d'en blesser 19 autres. Parlez-nous de cette commémoration, de cette tuerie. Comment vous, vous avez vécu la journée d'hier? Vraiment,
4: c'était une journée... Extraordinaire. D'abord l'ambiance des jeunes qui travaillaient comme des fourmis pour euh, recevoir nos invités de grandes marques, nos invités, nos personnalités. L'empathie de, de toutes ces personnalités qui étaient là, autant canadiennes que provinciales, que municipales, et la population qui est venue. On ne peut pas demander mieux. On mm -hmm. ne peut pas euh, dire, ah, ça, il nous manque telle et telle chose. Les gens étaient là, les gens ont compati. On s'est rappelé le souvenir de nos, de nos frères qui sont tombés. On a entendu Ayman aussi faire ses déclarations, lui qui a encore une balle dans le cou et puis qui est encore dans sa chaise. Merci oui. à tous ceux qui sont venus, d'abord le peuple, d'abord les autochtones et ensuite toutes les personnalités, M. Trudeau. Mme Geneviève Guilbault et les ministres et les députés d'opposition ouais. qui étaient là.
0: Vous avez euh, déclaré euh, dimanche vouloir plus d'actions concrètes de la part du gouvernement du Québec pour lutter contre l'islamophobie. Qu'est-ce qui doit être fait, selon vous?
4: Qu'est-ce qui doit être fait maintenant? Il faut mettre des programmes dans lesquels on va se, se reconnaître, on va se, se comprendre. Plus on connaît l'autre, plus on n'est pas dans le doute. On n'a pas peur de l'autre, c'est cette peur de l'autre qu'il va falloir enlever. Et je pense que le chemin est, est ouvert. On est dans la marche, hein. je vous assure qu'à Québec, on est, les gens nous comprennent, les gens nous abordent. Et puis nous, on a aussi une responsabilité de comprendre aussi le Québécois, le Canadien, son chemin de pensée, sa culture, etc. On a de part et d'autre du chemin à faire. On a commencé à marcher l'un vers l'autre. Et je pense que... On est sur le, 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 la bonne route. Je suis bon.
0: convaincu. Euh, M. Legault, on le sait, n'a pas assisté à cette commémoration pour des raisons familiales. Euh, la semaine dernière, M. Legault a encore une fois défendu la loi 21 sur la laïcité de l'État. Il a déclaré que c'est faux de prétendre que la loi alimente les préjugés contre les musulmans. Vous avez dénoncé, vous, cette loi à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous répondez à M. Legault, au premier ministre du Québec à cet égard?
4: C'est ce qu'on lui a dit, M. Legault, vous avez un bon cœur. Dans ce, cette loi, nous l'acceptons dans son, dans son ensemble comme une loi qui donne la chance à toutes les religions, les spiritualités et à toutes les tendances d'être au même niveau. Maintenant, ce qu'on lui dit, c'est qu'elle a été, dans la partie qui concerne les, les, les accoutrements, l'habillement pour des personnalités d'autorité dans l'administration, ça a fait euh, pénaliser une fraction de la population qui s'appelle les femmes musulmanes qui portent le voile. On lui a dit juste cette partie, pour qu'il y ait de la bonne concorde dans la, dans la, dans la société, pour qu'il n'y ait aucune, aucun citoyen qui n'ait pas un droit au travail à cause de son accoutrement, Réajustons ce, ce, cette loi. Mais on n'a pas dit toute la loi de la laïcité, il faut la jeter. Mm -hmm. Non, ce pont, c'est un pont discriminatoire. Mais je non. pense qu'il peut, peut faire un geste. Maintenant, euh, tout, tout lui appartient, mais nous, on, on, on va subir la, la, les conséquences et c'est dommage. Vous... Beaucoup de jeunes filles ne peuvent plus étudier pour aller éduquer, pour aller dans des secteurs, euh, euh, je ne sais pas, dans des administrations, etc. Ouais. Voilà oh. ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas le ciel.
0: Merci beaucoup, Ben Abdallah. Je rappelle que vous êtes porte-parole du Centre culturel islamique de Québec. Merci beaucoup. On vous laisse aller là-dessus. Merci.
4: Merci, Esther. Merci, au revoir. Au revoir.
0: Et pour revenir sur la nomination de Mme Elga Wabi au poste de représentante fédérale dans la lutte contre l'islamophobie, le premier ministre Trudeau a dit aujourd'hui qu'il était satisfait des explications qu'elle a données et qu'il entend euh, la maintenir en poste. Alors, je vais en discuter avec notre panel de députés. Pour les libéraux, Rachel Bandayan. Pour les conservateurs, Bernard Généreux. Pour le Bloc québécois, Martin Champoux. Et pour le NPD, Alexandre bouleris Bonsoir à vous quatre. Bon retour au Parlement. Bonne Merci. rentrée. Merci. Bonsoir, merci. Bon. Euh, Madame El-Gawabi s'est justifiée, il faut le dire. Elle a dit avoir été mal comprise qu'elle ne croit pas que la vaste majorité des Québécois sont islamophobes. Elle explique que lorsqu'elle a écrit en 2019 que les Québécois semblaient influencés par un sentiment anti-musulman... Elle s'appuyait à l'époque sur un sondage qui démontrait que les Québécois étaient à 88 en faveur de la loi 21 et avaient une perception négative de l'islam. Donc, Bernard Généreux, je commence avec vous, des conservateurs. Votre chef a demandé sa démission vendredi. Qu'est-ce que vous pensez des explications de Mme El-Gawabi en fin de semaine? Bon, elle
5: faisait référence à un sondage. Je ne sais pas si en 2013, elle faisait aussi référence à un sondage lorsqu'elle parlait des lignes de sang, en fait, euh, des races de sang. Donc, euh, M. Amalgawawi, ce n'est pas la première fois qu'elle a des propos euh, très controversés. Donc, euh, tout le monde demande sa démission et le premier ministre a décidé de la garder en poste. Mm -hmm. On trouve ça très décevant. Malheureusement, je pense que c'est pas pour unir, mais pour diviser que M. Trudeau fait ce, pose ce geste-là, encore une fois. Donc, c'est la, la perception que nous avons actuellement.
0: Oui. Euh, Rachel Bendayan, justement, parce que la question plusieurs se posent, c'est est-ce que votre gouvernement a pris la peine de vérifier au préalable les déclarations passées de Mme Elgawabi, Est-ce euh, qu'il y a eu... Un... Des
6: vérifications qui ont été faites au préalable. Écoutez, euh, Esther, il euh, y a un processus, évidemment, euh, pour toute nomination. Euh, mais moi, j'aimerais commencer en disant euh, que j'étais justement avec elle. J'ai rencontré euh, notre nouvelle représentante pour la première fois hier soir euh, dans la belle ville de Québec, euh, à la Grande Mosquée, alors euh, que nous étions rassemblés pour euh, commémorer euh, l'attentat euh, qui a eu lieu il y a maintenant six ans. Oui. Euh, et euh, la nouvelle représentante euh, m'a dit à quel point elle voulait euh, comprendre euh, et euh, apprendre davantage pour pouvoir justement travailler main dans la main avec les Québécois.
0: Parce que, quand même, sa nomination ne fait pas l'unanimité dans votre propre gouvernement. Il y a le ministre Pablo Rodriguez qui a dit publiquement être choqué par ses propos qu'elle a tenus dans le passé. Il a demandé qu'elle les retire. Est-ce que, vraiment, c'est la bonne personne pour construire des ponts entre les
6: communautés? Et je, moi aussi, j'étais euh, blessée euh, par, par ses propos, mais je suis satisfaite euh, de la clarification qu'elle a faite euh, vendredi et euh, par ce que j'ai entendu euh, hier soir. Et je crois que nous devons de, de travailler ensemble pour euh, voir euh, justement comment on pourrait avancer ce, dans ce dossier.
0: Oui. Alexandre Bouléris, au NPD, qu'est-ce que vous en pensez euh, de cette nomination de votre côté
3: Bien,
6: écoutez, euh, je pense que la,
3: la chose la plus importante, c'est qu'il y a un geste posé pour lutter contre l'islamophobie. Alors, la création mm -hmm. du poste en tant que tel, nous autres au NPD, on, on accueille ça de manière très, très favorable. Euh, en ce qui concerne euh, Mme El-Gawabi -El précisément, ben, c'est sûr que dans cette chronique-là, elle a tenu des propos malheureux très maladroits, qui ont facilement pu blesser des gens. On lui a demandé d'en de, 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 parler, de s'expliquer. Elle a clarifié les choses. Oui. Et moi, je trouve que ces clarifications sont positives, font œuvre mm -hmm. utile, puis on va donner la chance aux coureurs, puis on jugea l'arbre à ses fruits quand oui. elle va commencer à travailler réellement.
0: Donc, vous êtes satisfait au NPD de ces explications. Au Bloc québécois, Martin Champoux, votre chef, on l'a vu, a demandé une rencontre avec Mme Elgawabi. Pourquoi, au juste, qu'est-ce que vous espérez d'une telle rencontre?
2: Bien, on a entendu Mme El-Gawabi justifier des propos qu'elle a tenus dans un article dans le Ottawa Citizen, on s'en rappelle, on en a parlé un petit peu plus tôt, mm -hmm. mais ce n'est pas la seule chose que Mme El-Gawabi a, a écrite ou a dite concernant euh, le, 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 les Québécois et le, le, le présumé euh, racisme et l'intolérance euh, qu'on qu donne aux Québécois. Alors, nous, évidemment, on a vu que le premier ministre avait décidé de la maintenir en poste. Mm -hmm. On pense que, un peu comme le disait mon collègue M. Boulry tout à l'heure, si la personne doit être en poste justement pour euh, créer des liens et, et bâtir des ponts, euh, allons voir et allons discuter avec elle. Moi, je pense, euh, j'écoutais Mme Bédayane tantôt dire que oui. euh, c'est une femme qui veut mieux comprendre les Québécois. Je pense qu'elle aurait dû faire cet effort-là avant de tenir les propos qu'elle a tenus, mm -hmm. avant d'écrire ce qu'elle a écrit il y a des années et au fil des années, parce que ce n'est pas un incident isolé. Ouais. Alors, je pense que dans ce sens-là, on souhaite une rencontre. On n'a pas beaucoup d'attentes quant à cette rencontre-là, pour être bien honnête avec vous, mais à tout le moins, je pense que c'est la bonne chose à faire, donner la chance au coureur, lui donner l'occasion de s'expliquer et, et de voir ce qu'elle a à dire là-dessus. Personnellement, ouais. je pense qu'il y a eu un, un manque de respect de la part du, du, du premier ministre envers les Québécois d'embaucher cette personne-là, malgré le fait qu'il connaissait la teneur des propos qu'elle avait tenus par le passé ouais. à l'endroit du peuple québécois. Est-ce est que le gouvernement
5: du Québec oui. demande sa démission? Mm -hmm. En fait, demande de, 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 de trouver quelqu'un d'autre qui va pouvoir remplir ce rôle? Là, le gouvernement fédéral, encore une fois, ne respecte pas la volonté ou en fait l'intérêt du gouvernement du Québec encore dans cette histoire-là. Donc, ce n'est pas la première fois que M. Trudeau donne des coups de, des coups de jambette, là, je dirais, au Québec. Encore une fois, c'est un autre exemple là, très maladroit de la part du premier ministre Trudeau envers la population du Québec.
0: Donc, pas question pour les conservateurs de laisser la chance aux coureurs.
5: Alors, écoutez, je pense que les propos qu'elle a tenus depuis de nombreuses années, pas, de, pas juste dernièrement, là, depuis de nombreuses années, mm -hmm. sont équivoques. Je ne pense pas que cette dame-là va changer. Moi, les, les propos que je les, les tiens, je les assume. Alors, je pense qu'elle devrait assumer les siens.
0: Oui. Euh, en terminant, je veux vous entendre sur la rencontre sur la semaine prochaine, de la semaine prochaine sur les transferts en santé. Ça fait quand même des mois que les provinces demandent ça. Euh, finalement, il y a une date qui est fixée, le 7 février. Euh, Est-ce que vous avez espoir que les premiers ministres vont ressortir de cette rencontre-là rencontre avec des ré résultats concrets. Bernard Généreux, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous optimiste?
5: Les faits, bien, écoutez, on espère, mais les, les faits, c'est que 500 milliards de plus de dettes au Canada représentent 25 milliards de plus de, 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 de paiements sur les intérêts. C'est ce que les provinces demandent. Alors... Il faudrait que le, ministre, le premier ministre nous indique à quel endroit il prendra les sommes pour être capable de transférer autant d'argent aux provinces s'il si va jouer aussi loin que ça. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a un transfert aux provinces qui est nécessaire, stable, récurrent et augmenté de façon annualisée. ce qu'on qu promet chez les conservateurs depuis de nombreuses années, d'ailleurs.
0: Oui. Alexandre Bouleris du NPD, êtes-vous euh, optimiste?
3: relativement optimiste parce que c'est plus que nécessaire. Les gens euh, souffrent dans les, les urgences. Les hôpitaux euh, euh, vraiment débordent. Le système est presque en faillite. Et, mais on est en retard. Là. Je suis relativement optimiste, mais on a la situation actuelle à cause des coupures des conservateurs qui ont été poursuivies par les libéraux dans les dernières années.
0: Mm -hmm. Martin Champoux, au Bloc québécois.
2: Ça fait 28 mois que le Québec et les provinces demandent unanimement une hausse à 35 des transferts en santé sans condition. Alors, est-ce que je suis optimiste? On verra. Je veux dire, comme ils vont des champs, on ne veut pas le croire, on va le voir. Alors, on va attendre de voir <rire> le résultat de cette rencontre-là, mais euh, euh, les attentes du Québec et des provinces sont énoncées depuis 28 mois. C'est ça, le but.
0: Rachel Bandayan, bon, on sait que votre gouvernement réduit les attentes relativement euh, en prévision de cette rencontre-là. Euh, on peut s'attendre à quoi?
6: Mais c'est une rencontre de travail. C'est une rencontre où les ministres et... Je dois vous avouer, je suis très, très fière que notre ministre de la Santé, c'est un ministre du Québec qui connaît très bien la réalité euh, politique au Québec et aussi euh, qui comprend euh, la demande des Québécois euh, pour euh, une amélioration là, de notre système de santé. Alors, euh, c'est une rencontre où nous allons pouvoir discuter euh, des, des résultats que nous voulions euh, pour les Québécois et les Québécoises. Mais ça me surprend que M. Généreux euh, et, et les conservateurs euh, disent euh, qu'ils qui sont euh, maintenant ouvertes à l'idée parce que M. Polièvre mm -hmm. dit mm -hmm. depuis longtemps euh, que euh, c'est pas forcément euh, dans les cartes euh, pour, pour eux de mettre davantage de l'argent dans notre système de santé malgré la demande des Québécois. Alors, euh... après
5: huit ans, Mme, Mme Bégin, après huit ans de, de gouvernement libéral, malheureusement, c'est le résultat qu'on a. Il n'y a eu jamais autant d'argent qui a été investi par le gouvernement fédéral. On vient de doubler la dette en huit ans, là. même pas dans les trois dernières années, en fait, et le système de santé va jamais... être... craque de partout. Là.
0: Alors, on va suivre ça, évidemment, la semaine prochaine, cette rencontre de travail, dit-on. Euh, on aura certainement l'occasion de s'en reparler. Rachel Banayan, Bernard Généreux, Martin Champoux, Alexandre Boulris. Merci à vous quatre et bonne bien fin bien. de soirée. soirée. Merci. merci au revoir. Oui, bon au revoir. Merci, alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 30 janvier sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.